0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 5, die Verse 27 bis 32 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaften Ruf an diesem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Es gibt tatsächlich Bibeltexte, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen, oder? Die sprechen wirklich für sich selbst. Ich meine, dieser Text hier, da ist eigentlich alles klar. Eine bessere Zusammenfassung von dem, was Jesus ausmacht, warum Jesus überhaupt gekommen ist, gibt es nicht. Es gibt. Einige Zusammenfassungen, es gibt einige Beispiele, aber das ist hier wirklich kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Jesus trifft einen Menschen, holt ihn heraus aus, aus seiner Welt und ihn hinein in das Reich Gottes. Folge mir nach. Dieser Imperativ, oder? Dieser Imperativ, der durch die ganze Welt hallt und jeden Menschen ruft, folge mir nach, komm zu mir, ich zeig dir den Weg zum Vater im Himmel. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Natürlich ist das hier ganz einfach zusammengefasst und, und ganz kurz und prägnant geschildert. Aber das ist manchmal so. Es gibt Menschen, die warten nur drauf, dass dass Jesus sie ruft, dass wir ihn auch von Gott erzählen und sie sagen, hey, endlich kommt mal einer und sagt es mir. Ja, ich bin dabei. Es gibt solche Menschen. Vielleicht war es aber auch ein Hin und Her hier auch im Dialog. Ich meine, das ist hier Levi, das ist Matthäus, der später das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, das erste Evangelium des Neuen Testamentes. Was für eine Geschichte, was entsteht aus dieser Berufung von Levi ein Evangelium, das wir heute noch lesen können, das Millionen, Milliarden von Lesern begeistert hat in der Weltgeschichte. Und Jesus sagt nur einfach, folge mir nach. Und dann geht es weiter. Jesus ist nicht nur interessiert, Daran, dass Levi ihm nachfolgt. Er ist auch interessiert an seiner Familie, an seinem Freundeskreis, seine Arbeitskollegen. Er möchte hinein in die Welt des Levi. Er möchte hineinwirken in das Leben von Levi. Und deswegen, als Levi diese, dieses Fest gibt, lädt er Jesus und die Jünger ein. Und sie gehen dahin. Selbstverständlich gehen sie dahin. Und sie werden kritisiert von Menschen, die der Meinung sind, Jesus, du hast da keinen Platz bei denen. Das ist nicht erlaubt. Ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes darf nicht einfach Gemeinschaft haben mit Menschen, die einen schlechten Ruf haben. Das verträgt sich nicht. Also was war das Problem hier? Er wird ja später auch noch bei Zachäus zu Hause zu Gast sein und mit ihm Gemeinschaft haben und auch Kritik ernten. Ja gut, die Zöllner kollaborierten mit den Römern. Und sie nahmen natürlich auch Geschenke an. Und sie haben sich auch in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und die Römer, das waren Heiden. Und sie haben sicherlich auch Essen und bestimmte Dinge angenommen und in ihren Häusern gehabt und und verspeist und äh, Umgang gepflegt, ähm, die nicht rein waren im Judentum, die verunreinigt waren, nicht koscher waren, also was zum Beispiel äh, Speisen angeht. Und vielleicht haben sie auch ja die Gepflogenheiten der Pharisäer, äh, sich die Hände zu waschen und Reinheitsgebote zu halten, nicht so genau genommen. Deswegen hier dieser Konflikt, Jesus, du sagst, du bist der Messias, du kannst nicht einfach da auf so eine Party gehen. Aber Jesus macht genau das Gegenteil. Er sagt, doch, ich muss da sogar sein. Er ging so weit, dass er sich den, den Ruf eines Weinsäufers äh, und Fressers erarbeitete. Ja, weil er nicht nur Gemeinschaft hatte mit diesen Menschen, sondern auch noch Spaß daran hatte. Das war ja das Verrückte. Und das hat die Pharisäer noch mehr aufgeregt. Der macht das nicht nur, sondern der hat so richtig Spaß daran. Der macht das auch noch gerne. Jesus sieht von Weitem, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten die Jünger in das Gespräch verwickelten, kommt herzu und mischt sich ein und gibt ihnen diese Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Die sind ja schon da beim Vater. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Abigail van Buren sagte mal, A church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Die Kirche, die Gemeinde von Jesus, ist nicht ein Museum für Heilige, für gute Menschen, sondern... Sie ist ein Krankenhaus für Sünder. Und genau das sagt Jesus hier. Und weißt du, was das Herausfordernde ist? Und deswegen lohnt es sich, über diesen Text nachzudenken. Die Herausforderung für dich und mich liegt darin, was sind wir als Kirche? Was sind wir als Gemeinde? Was leben wir? Welchen Fokus haben wir? Was ist unsere Vision? Was ist unser Aushängeschild? Sind wir ein Club von Gerechten und Selbstgerechten? Oder sind wir ein Krankenhaus für Sünder? Denn wenn Jesus das so lebt, dann ist auch seine Kirche dazu aufgerufen, das eins zu eins zu leben. Und es ist schon manchmal interessant. Das fängt in ganz, ganz kleinen Dingen an. Mein Terminkalender ist voll mit Gemeindeterminen wo ich mich treffe mit anderen Christen. Das ist okay. Kleingruppe, Gottesdienst, irgendwelche Planungstreffen. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, ich habe ja nur noch mit Christen zu tun. Oder fast die ganze Zeit. Und bei meinem Beruf im Reich Gottes unterwegs zu sein, ist das schwer. Wirklich Zeiten zu finden, wo ich mit Freunden, mit Menschen Zeit verbringen kann, die nicht an Jesus glauben. Und irgendwann, das ist jetzt schon zehn Jahre her, haben meine Frau und ich etwas umgestellt in unserem Leben. Und wir haben uns eins gesagt, weniger Kirchentermine, mehr Termine mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber weißt du was, das ist eine riesen Herausforderung, weil das oft nicht verstanden wird. Ja, warum macht ihr das? Ist euch das jetzt wichtiger? Und plötzlich kommt dieser pharisäische Geist ganz schnell, oder? überprüft das mal. Probier das mal aus. Sobald du anfängst, ganz viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die Jesus nicht kennen, komm Leute und sagen, hey, warum kommst du nicht mehr in den Gottesdienst? Warum kommst du nicht mehr hier in die Gemeinde und da in die Gemeinde? Und du sagst, ja, ja weißt du, die, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gerechten.